0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Bom dia, bom dia para você. Muito bom dia. Hoje é terça-feira feira, dia 17 de novembro de 2020, estamos aqui firmes, fortes, resistindo para trazer para trazer você mais uma edição do jornal produzido pela Agência de Resistência, Tambor, essa agência de comunicação popular, pioneira aqui no Maranhão, vamos que vamos, bom dia Kelly Oliveira, buenos dias, Kelly Oliveira que está acompanhando aí a transmissão, obrigada pela sua audiência, vamos agora começar a nossa transmissão com, claro, com os destaques desta terça-feira, dia 17, é novembro, novembro, novembro.
1: Eu quero
0: você aqui. Novembro, novembro, novembro. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom, é com enorme prazer que a gente recebe hoje aqui no dia 17 de novembro de 2020, o no nosso quadro dedo de prosa, o doutor em geografia, ele é professor da licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros e do mestrado em geografia da Universidade Federal do Maranhão, Sávio José Dias Rodrigues. Querido Sávio, seja muito bem-vindo, você sabe que a casa é sua. Bom dia para você.
1: Bom dia a todos, né? Bom dia a todos é uma satisfação né, estar aqui com a Rádio Tambor, com a Agência Tambor, e agradecer aí pela possibilidade aí de falar da, da, da pesquisa que gerou esse livro.
0: Maravilha, bom, a gente está aqui com o Sábio hoje e para conversar, claro, vários assuntos, várias subpautas, pautas mas a pauta principal é o lançamento do livro Quem Não Tem é Escravo de Quem Tem Migração Camponesa e Trabalho Escravo Contemporâneo, que vai acontecer quinta-feira, dia 19, às 4 da tarde, na Semana Internacional Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Sávio, o livro, ele resulta da tua pesquisa, a gente queria detalhes do livro, da tua pesquisa, da tua dissertação. Eu tô, eu tô, o que que exatamente. Já tá com ele na mão aí, pronto, que bom, maravilha. Já tá. saindo tá, já saindo tá do prelo, capa bonita, né? Bela é, capa.
1: É, a capa, inclusive, a capa foi um camarada meu, um amigo de muito tempo, né? O Joaquim Cantanhete, também é jornalista, né?
0: Sim, sim. Ele trabalha olha.
1: com uma agência de notícias lá em Pedreiras, né? O Pedreirense. E aí ele sempre, muito solícito, ele fez essa capa aqui, que eu acho que retrata bem.
0: Foto dele. Oi? É uma foto dele? Não, não, não é foto dele. Porque, né? ah, é. é uma eu arte lembro. que
1: ele foi gerando, né? ele foi construindo a partir de, de imagens diversas. Certo.
0: Né? E ele
1: retrata bem, eu acho, que o que eu quis mostrar no livro, né? a questão do trabalho e da precarização do, da vida do trabalhador. O livro ele é resultado da, da, da pesquisa de tese de doutorado que eu fiz é, no, no doutorado em Geografia da UFC, né sob a orientação do professor Francisco Amaro. E aí, desse livro, ou de, dessa tese, é, a gente pegou e organizou em formato de livro. Né. A tese ela tem também o mesmo título, né quem não tem é escravo de quem tem. Sim. E essa foi uma frase de um trabalhador que eu entrevistei, né que quando foi questionado sobre o porquê como ele é, foi aliciado do trabalho escravo, né? E aí ele pensou um pouco, ele sintetizou dessa maneira, né? Cara, quem não tem é escravo de quem tem.
0: Incrível. Eu acho que
1: isso meio que é, é parte da, da se reproduz bem, né? É, até mesmo a, a mentalidade de forma geral da cidade como um todo, né? E, e eu acho que pode ser bem relacionado com as próprias eleições, né? As coisas do santinho com os 20 reais e tal, né? É. É, onde as elites agrárias, principalmente, elas se reproduzem a partir da reprodução da pobreza.
0: Né? É. é, e é incrível como você tem candidato aí que diz assim, ah, eu vendi a chip, eu sou de origem humilde, eu vendi a chip, quer dizer, você se apropria da condição social para fazer um discurso de eleição, mas no final, o resultado da major, majoritariamente das urnas são as elites econômicas que triunfam com as raras exceções, como felizmente a gente começa a ver aqui no país. O professor sabe, o professor Vitor Coelho já está lhe desejando aqui um bom dia, né? é uma honra ter o Vitor Coelho no nosso quadro aqui da Agência Tambor. É, bom, queria começar te perguntando, tu falaste em pedreiras, assim, o, 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 a pesquisa foi realizada e qual foi o a universo... De abrangência da tua pesquisa para trabalhar a temática do trabalho escravo. Foi pedreiras ou não? Qual foi a localização, assim, exatamente, do objeto de pesquisa?
1: Na verdade, não, né? Apesa... Não. não somente pedreiras. Eu fiz o campo Sim. em vários lugares do Maranhão, é. né? de Balsas, a Sailândia, Codó, Timbiras, Santa Helena, Palmeirândia também, Pinheiro. É,
0: que é vendida, balsas que é vendida como a meca da soja, né?
1: Sim, e, e era justamente para pegar essas contradições, né? Então, alguns municípios eu fui é, com o intuito de pegar essas contradições, municípios que são vendidos no discurso, principalmente no discurso governamental, mas também no discurso das grandes empresas, do agronegócio também, né? Como sendo, a, as, como tu falaste, né? A meca, né? A meca é. da modernidade. É. Ela, é, esses grandes projetos, sejam eles agropecuários, sejam eles mineros siderúrgicos, né, eles chegam no Maranhão como sendo os, os salvadores da, do Estado. Né, e aí a gente pode pegar exemplos de, em vários lugares do, do Maranhão, de Balsas a Sailândia até mesmo São Luís. Né, então, o, o Porto do Cajueiro, né, a, a história do Estremembé, né? em que é, a especulação imobiliária que a, aquela área bem ali tem ela tem a ver com, esse, com o discurso de modernidade aqui na ilha de São Luís, com o discurso de modernidade da, dos condomínios e etc. Né, isso é, desterra, desterritorializa, expulsa camponeses é, com uma grande velocidade. Né, então, também muitos casos de, comun, de comunidades que a gente pode é, elencar nesse, nesse sentido. Guerreiro, lá em, em Parnarama, Cocalinho, Parnarama também, que sofrem com, por exemplo, o avanço do, do eucalipto, Piquear de baixo. Né? Piquear a Sailândia. E a Sailândia. Né? Então, sofrem ah. com esse avanço desses, desses grandes projetos que chegam com o discurso de, de salvadores. Né? Mas em, em vez de salvação,
0: o que eles trazem, na verdade, é morte. Uhum. Bom, João Hélio de Caxias, Caxias também foi pesquisado, né? Me parece também. que está tá, tá parabenizando pelo livro, professor. E não tem, é escravo de quem tem, Joel tá, tá ouvindo a gente lá de Caxias, e o Cristiano Benigno, querido, faz tempo Cristiano, sentindo só falta aqui, bom dia Rádio Tambor, um salve de orientar, orientando para o seu orientador, que coisa boa, parabéns Távio, pelo lançamento do livro, que bom, que bom essa, essa interação afetiva que a Tambor nos proporciona, essa grande rede é, de resistência intelectual, de resistência é, por justiça social. Sábio, é, eu sou jornalista é, há muito tempo, né? eu sou apaixonada pela minha profissão e eu, desde que eu comecei como jornalista, meu primeiro trabalho, em, eu tinha 22 anos, eu já fui, comecei como repórter da, da TV Mirante, desde essa época eu ouço falar que o Maranhão é um estado, é, que é um estado de escravidão, de que escravo eu tive a felicidade de ter uma revista chamada Parla, cuja primeira edição trazia o professor Alfredo Wagner, dizendo assim, o Maranhão virou um exportador de tensão social. Trabalhadores que saíam do Maranhão em busca de sobrevivência, e, por exemplo, Eldorado do Carajás, ele citava a quantidade de maranhenses que tinha ali naquele massacre. E eu chego há mais de duas décadas e meia como jornalista e continuo ouvindo essa informação agora eu quero saber de um pesquisador que vai lançar um livro quinta-feira agora com os dados mais atualizados possíveis o Maranhão nós podemos dizer que o Maranhão é o maior estado com, é o estado com maior quantidade de trabalho escravo do Brasil
1: bem nesse sentido a gente tem dois é, dois dados né o dado de trabalho escravo no território do, do estado sim. nesse sentido a gente não é o campeão né? a gente não é campeão outros sim. estados eles têm estão à frente do, estão à nossa frente não até é mesmo. São Paulo São Paulo,
0: é, Paulo. proporcionalmente é, mais gente né
1: sim sim é, mas nós somos exportadores de mão de obra que é aliciada para trabalho escravo nós somos campeões de trabalhadores que saem daqui, que são ou residentes ou naturais do Maranhão, uhum. é, que são aliciados de trabalho escravo em outros lugares. É, no caso, em relação ao, aos casos de trabalho escravo aqui no Maranhão, o que a gente percebe é que eles acontecem justamente nos lugares que têm justamente esses grandes projetos. É em, é, na região sul do Maranhão, uhum. é no leste maranhense, com, seja com a soja, seja com o turismo, né, o Baixo Parnaíba ali, é, região, região de lençóis e tudo mais, é, no Oeste Maranhense, com o avanço da soja agora, com o eucalipto e principalmente com as carvoarias e a siderurgia, né, e também aqui na própria ilha. A gente tem vários casos de trabalho escravo. Na ilha, né? né? Na ilha. Então, não e não até mesmo alguns públicos, com essa terceirização do trabalho, né, a gente com vai Deus. ter casos de de, de, de trabalho escravo nesse sentido. Agora o que é o que é bem preocupante é que nós historicamente nós é, nós montamos um histórico de que nós somos o Maranhão né é exportador de mão de obra que é aliada para trabalho escravo. Só para ter uma ideia uh. para ter uma ideia é, entre 2003 e mais ou menos agora é, 2016 a 2017 né basicamente os dados compilados da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, é, 25% dos trabalhadores que são resgatados em todo o Brasil são maranhenses. Que coisa! Um o quarto dos trabalhadores resgatados é maranhense. maranhense. Então, assim, então, isso eu... mostra que, 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 que nós somos exportadores, é como se o Maranhão, nesse capitalismo brasileiro, ele, se, é, ele, ele fosse um bolsão de trabalhadores a serem explorados em situações eh, degradantes, né? situações bem piores até do que se trata o gado, do que se trata o, o, os cavalos ou qualquer é um, coisa do tipo.
0: É um dado que grita, né? que grita, Sim. que bom. que a gente, Agora a gente precisa pegar o livro do professor e transformar em matéria jornalística e tornar esse livro o máximo possível que essa informação chegue a público, porque é muito importante a pesquisa profunda, mas é muito importante também que isso chegue às autoridades aqui do Brasil e do Maranhão. Professor, a gente antecipa já os parabéns, eu ainda não estou encerrando a entrevista, não, mas é muito bom poder ter, ter um pesquisador como o Sávio trazendo essa informação aqui para nós. A, a gente, É inevitável, Sávio, lembrar, a sua irmã está dizendo, meu maninho lindo, Ana Ferreira, obrigada pela sua audiência, querida, a casa é a sua, visite sempre a Agência Tambor. Meu orgulho é, é um orgulho para todos nós, maranhenses, ter um pesquisador como o professor Sávio. É, Sávio, é inevitável falar de escravidão e não lembrar daquela frase do Darcy Ribeiro né? É, sobre a herança, o Brasil como o último país a acabar com a escravidão, que tem essa perversidade intrínseca né? como herança, ele falava mais ou menos isso, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e de descaso. A gente vem acompanhando nos últimos anos, por exemplo, o caso de filho de empregada doméstica que é praticamente cai de um andar e morre por descaso da elite, de pessoas... A gente vem acompanhando uma série de casos que mostram como a herança da escravidão é perversa. Claro que o teu, o teu trabalho, o meu trabalho que é focado no trabalho é, em condições análogas à escravidão, mas, de qualquer forma, é, são pessoas, como tu disseste, quem não tem... É sobre quem não tem, que é escravo de quem tem na frase muito bem costurada da pessoa que você ouviu. Eu queria te perguntar agora, que tu falasses um pouco para nós sobre é, quais as sequelas dessa ferida que sangra aqui no Maranhão, tão grande a tua avaliação do ponto de vista é, da nossa configuração social. Qual é a avaliação que tu pode trazer depois de... Um ano, dois anos pesquisando, é isso? Dois anos? Um ano? Eu tô, estou tô nesse tema desde
1: 2000 e... 2011,
0: né? Desde a graduação?
1: Não, não. 2011 foi quando eu entrei no primeiro doutorado.
0: Primeiro doutorado. Ah, já tem outro doutorado. Não,
1: é né, que um eu, eu comecei o doutorado na UFRJ, né? Ah, tá. E tá. Em
0: 2013
1: eu migrei para a UFC.
0: Ah, tá. Então, Sim. quer dizer, são nove anos né, pesquisando o um tema, é doutor no assunto... Então, eu queria, claro, a gente tem que ir além da pauta, assim. eu queria a tua avaliação quais são as sequelas dessa ferida tão grande que sangra no Maranhão tão rico, ambientalmente falando, é, no Maranhão é, em que 25% das pessoas são levadas para escravizar. Desculpe. <risos> Não é Covid, eu fiz o exame.
1: Fiz o eu daí, eu tô aqui.
0: É, eu fiz o exame e deu negativo. Felizmente é só uma gripe. Vamos lá, eu queria ouvir um pouquinho de ti, é. assim, além da pesquisa, o que que fica? Você bota o último ponto final na dissertação e o que que fica, assim, pra ti, assim, poxa, é uma ferida sangrando no Maranhão, mas ela deixa suas sequelas, claro.
1: Acho que uma coisa é que. que... Ficou assim para mim, desde quando eu comecei a acompanhar esse tema, né? Porque a, a, eu terminei a tese e tal, e até hoje eu permaneço meio é, acompanhando tanto os dados quanto as pesquisas nesse sentido. O, o próprio Cristiano, que colocou o comentário aí, ele é um dos, um dos meus orientantes que uhum. seguem é, essa linha, né? Ah, só uma, uma coisinha: né? um abraço aí para o Vitor, eu trabalhei com o Vitor lá na UFMA de Pinheiro. Né? Uhum. Um abraço para ele e um abraço para a Ana. Ana Letícia, mas assim, o que, o, o, desde quando eu comecei a pegar a, os dados sobre esse tema, quando eu comecei a fazer o campo, né, uma coisa que me marcou bastante é de um lado, né, dos trabalhadores que sofrem, não somente a, o próprio trabalho escravo em si, mas a própria a, a precarização do trabalho como um todo, né, a naturalização dessa precarização, a naturalização de ser objetiva, objetificado. Né, uhum. É nesse contexto do trabalho escravo é, o sujeito ele é o próprio objeto ele não é vendido em si né? muitas vezes ele, é, ele não é vendido em si né? mas ele é tratado como um objeto que eu falei ainda há pouco, até pior do que o gado é, e acaba que cria um, um, um psicológico de naturalização dessa situação então, por exemplo, trabalhadores que são resgatados mais de uma vez né? uma, duas três, quatro vezes né? mas por que isso? de um lado há uma naturalização e uma necessidade trabalhadores que se continuarem na, na, na comunidade, no povoado que, que, que vivem, não vão nem conseguir o, o, o mínimo mas quando, na busca dessa necessidade migram, vão para outros lugares e tal, e são aliciados de determinada forma mas isso ainda é melhor do que ficar na comunidade então esse contexto cria um, um um panorama de naturalização por parte do trabalhador. Por parte da, do, do escravocrata, ou por parte do, do, de quem alicia, né, o gato, também gera uma, uma, um, esse, panora, esse mesmo panorama de, de naturalização. Né? Eles veem o trabalhador como sendo aquele, ah, esse daí aguenta, esse daí... É negro, inclusive, a maior parte, a grande quantidade de trabalhadores resgatados de trabalho escravo são negros ou pardos, pretos ou pardos, né, na classificação do, do, do IBGE. E aí, é, cria-se uma coisa assim, aí você aguenta, né, então deixa. Né, é o sujeito descartado, descartável. Né, então, a gente pode ver, pode, é, é, eu acho que o que ficou é que é, 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 esse panorama de vinda de grandes projetos associados à modernidade, ao desenvolvimento, ao progresso, para cá, é um novo colonialismo para o Maranhão, é uma nova colonização do território maranhense em que, sobretudo, o maranhense, mas não só o maranhense, né? mas, sobretudo, o maranhense, é, ele é visto como um sujeito descartável, né? o sujeito que pode ser é, descartável, uma vida descartável, um objeto descartável. É, e aí, quando veio essa fala do, 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 do trabalhador, né, eu, via, eu via isso nessa frase, né quem não tem é escravo de quem tem, é, faz parte dessa naturalização que nós mesmos, como um todo, né, desde o trabalhador ao escravo nós que não percebemos o tema como relevante, né, inclusive com um presidente que diz que o, o, o fazendeiro ele não pode perder a fazenda por manter alguém situação de, de, de análoga à escravidão. Ora, como assim não pode? Né? A pessoa mantém uma peço, um, um sujeito, um ser humano como um animal, como pior do que um, um, um animal. E ele não pode perder a, a, a fazenda. Né? É um crime contra a humanidade. Isso né? é um crime de forma literal contra a própria humanidade do sujeito. Né? É, além de tantas outras leis, decretos o artigo 149 do Código Penal, é, resoluções internacionais que o Brasil é signatário, né, tantas outras que é, dizem que isso é crime. Né, mas aí a gente tem uma, um, um, uma, o maior mandatário da nação né, dizendo que não pode perder a fazenda o sujeito que é, escraviza alguém no, no em pleno século XXI, né? Eu acho que essa contradição entre modernidade, entre o, o discurso de desenvolvimento, infelizmente a gente tem é, muito associado isso, né, de que o desenvolvimento, o discurso de desenvolvimento desses grandes projetos vão acabar com o trabalho escravo. Mas não, na verdade é eles, esses grandes projetos, que têm aumentado, por exemplo, os casos de trabalho escravo aqui no Maranhão. Né? É na soja, é no eucalipto, né, é na siderurgia, no próprio turismo. Não, a gente pensa que ah, tá, o turismo sustentável ele não vai manter isso. E tem vários casos de é, trabalhador que não recebe o mínimo. Né? Não está associado a, a, ao trabalho análogo à escravidão em si, né? mas tem reproduzido situações de precariedade do trabalho nessas regiões, por exemplo, em Barreirinhas, Tutóia, etc. É, é, é,
0: é incrível, assim porque a gente é, ouve a tua pesquisa, a análise com profundidade, falar de humanidade. E, assim, por exemplo, eu acabo de pegar uma notícia aqui do secretário de Indústria e Comércio do Maranhão afirmando que, como secretário de Estado, ajudei a atrair bilhões e bilhões de investimentos para o Maranhão, gerando emprego e renda. Quer dizer, o discurso desenvolvimentista é o discurso de bilhões e bilhões atraindo renda o tempo todo. E a gente percebe que o Maranhão continua sendo o estado mais pobre do Brasil, a pior renda do Brasil, o BGA testa isso há décadas, e se fala em bilhões, e é atração de investimentos, esse, essa palavra, são palavrinhas mágicas do dialeto, e o humano ele fica só aterrado, né? Fica lá em segundo lugar. É o Estado, como dizia um, um, um amigo meu, né? Um amigo meu que já governou esse Maranhão, o Maranhão é um estado rico de gente pobre, né? Rico, rico, entre aspas, de população pobre. Professor Sávio, é, quantos quilômetros você percorreu? Dá para fazer essa conta pesquisando trabalho escravo no Maranhão? Você citou aí Balsas, Caxias, é, assim, vários, quantos municípios, pelo menos, deu, dá para fazer essa conta?
1: É, por alto, eu acho que foram 15 municípios, né, que eu fiz um trabalho de fiz entrevistas e etc. Às vezes com orientando, às vezes sozinho, às vezes uhum. com orientador também. Uhum. Né? Uhum. É, é, mas eu acho que por alto, isso daí. Agora, quilômetros eu acho que fica um pouco mais difícil, porque às porque vezes eu ia é só para o município e voltava para São Luís. Por exemplo, Balsas eu fui duas vezes.
0: Que é longe. E,
1: e eu fui duas vezes somente para Balsas e voltei. Né? Então, é. Eu acho que não dá para fazer o um cálculo assim de cabeça. né?
0: Mas Veja. foi bastante Desses 15 municípios, dessas experiências, dessas histórias de vidas narradas, qual foi a que mais me tocou é, a ponto do distanciamento entre o pesquisador e que é difícil a gente manter, às vezes, a distância entre o pesquisador, entre o jornalista e, e o objeto, do ponto de vista da, daquilo que emociona, daquilo que impacta, daquilo que, que mexe com a gente? Qual foi dos depoimentos que mais lhe impactou é, em, determinado,
1: em determinado momento, eu fiz o trabalho de campo... É, primeira vez que eu fiz o trabalho de campo em Açailândia, eu Sim. fiz com uma outra pesquisadora também que está há bastante tempo, até mais do que eu, uma referência nesse, nesse assunto aqui no Maranhão, que é a Flávia Moura.
0: Flávia Moura.
1: É, e ela estava fazendo também a, a pesquisa de tese para a tese de doutoramento dela, né, lá em Açailândia. E eu acompanhei, né eu fui junto com ela, pude, ela me permitiu isso. E a gente fez o trabalho de campo juntos. E teve um, um trabalhador lá, que de imediato a gente fez uma entrevista coletiva, né? E ele ficou meio isolado, né? E, e falando muito, né? Uma fala bem intensa e caótica, né? Aquela fala que a gente vê que o, a pessoa está bem nervosa,
0: já, né? Um certo distúrbio já,
1: um certo distúrbio lá já aí, é, ele foi falando que ele não conseguia trabalhar, ele até saiu do quarto dele da casa, ele foi para um quarto mais afastado da casa, lá no final, lá para no quintal, né, ele dizendo que tudo que batia na porta dele, ele pedia logo para a esposa é, é, atender. Né, o, o medo era tão grande, tão grande, porque não é somente é, a situação degradante que a pessoa vive, né? isso já é um peso psicológico enorme. Mas após a denúncia, né? muitos escravagistas colocam, começam a pesar né, o seu peso econômico, político, é, e nas instâncias de, jurídicas, né, sobre sobre o, os trabalhadores. Então ele ele vivia recebendo ligações de alguém, né, amando do escravagista que ele ele denunciou, que dizendo coisas do tipo, ah, você você é, denunciou o patrão, você denunciou o patrão. Não falava de forma direta que ia ter alguma consequência física, né, mas ele sentia isso, ele sentia isso. Então isso fez com que ele cada vez andasse em Açailândia com mais e mais medo, né, e quando ele chegou lá para a nossa entrevista, ele só chegou, na verdade, <coughs> pensando que é, a, a, é, que é, é ver, é, é, foi com o um contato com o pessoal lá do Centro Centro Maranhense de Defesa da Vida dos Direitos Humanos, Carmen Bascarã, né? então eles fizeram a intermediação, então, inclusive, eu agradeço a eles pela, pela disponibilidade, é, e quando ele, ele chegou lá, os olhos vermelhos, né, é, a, 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 meio que até os gestos mostrando essa atenção foi um dos, dos depoimentos que eu acho que mais marcou, assim mostrando medo, atenção. Teve um, um, outros depoimentos um pouco menos tensos, né mas também que eu acho que mostram bem, eu acho que inclusive tu falaste ainda, ainda há pouco sobre a empregada doméstica, né, Sim, mas mesmo. sobre os casos de trabalho de escravo que não aparecem nos números. né é, E aí é um comparativozinho, né? Dos dados da CPT, né, que, ela, que ela tem com, na figura do, seu, do, do coordenador, nesses da, dados, o Xavier Passat, uhum.
0: mas
1: ele disponibilizou esses dados para eu fazer a, 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 alguns mapas e tab, também tabular, e aí 95, nesses dados mostra que 95% dos trabalhadores que são resgatados são homens, 5% são mulheres. E aí, em determinada oficina que eu fiz em Santa Helena, na Baixada, é, muitas mulheres presentes e etc., elas logo de imediato elas negaram. Não, Stágio, isso daí está errado. Esse dado tá bem está errado. Porque o, o que acontece com as mulheres né, não está nesses dados. Né? E aí, é, muitas começaram a falar. Por exemplo, a situaçãozinha, a situação que ela viveu na infância de sair da comunidade para ir viver na casa de determinada pessoa, né? O trabalho trabalho escravo e trabalho infantil associados, aí, Sim. né? E vários Sim. vários casos assim, né? e, às vezes é, a gente até localizava em alguns deles, né? Situações que poderiam ir para além do trabalho escravo e trabalho infantil, né? A exploração sexual, por exemplo, é, e aí quando quando eu escutei esses casos assim, eu fiquei bem é, Acho que é bem, bem mexido, né? Porque são situações que são, inclusive, invisibilizadas. Bastante invisibilizadas. Sim, dúvida. Acho que
0: isso. Bom, a gente tem uma grande audiência. Queria aproveitar esse intervalo aqui para dar um... Já, tá no... Já estamos nos, finais, nos minutinhos finais. Que pena, porque é um assunto que não se esgota. E, e é um assunto muito presente aqui na agência Tambor. Bom... Nós temos aqui a Silmara Fonteles. É, meu, muito meu orgulho, esse homem, parabéns. Obrigada, Silmara, pela participação. Bom dia, queridos. Ela diz também, bom dia, queridos. Chocada com os dados que o professor Sábio está apresentando. Pode-se dizer que existe uma hipervulnerabilidade do trabalhador maranhense no cenário atual, ainda com a pandemia, né, Sábio? Imagina, a situação deve estar bem pior, né? É a pergunta dela. Na... Sim, sim.
1: Eu acho que é basicamente isso, né? Essa situação em que há um empobrecimento grande, dessa, principalmente das populações rurais, né? A expulsão dessas populações, e os casos que eu falei ainda há pouco, né? cajoeiro Tremembé, Cocalinho, Guerreiro, Piquiá, né? É, mostram justamente é, que essas populações elas vivem o contexto do empobrecimento. Então, é um contexto de hipervulnerabilidade, né? Uma criação Sim. de uma vulnerabilidade para esses trabalhadores que ao procurar novas situações, no, melhores condições, né, acabam sendo aliciados por é, engodos, né, por enganações, principalmente. Obrigado aí a Silmara, Silmara de São Ramon da Mangabeira. Né, também Obrigada,
0: Silmara. Uma,
1: uma região de forte expansão do agronegócio também.
0: É, que bom essa audiência toda. A, a gente tem também a Leidiane, Quilombola, do Mokibon, que está aqui falando, só pelo nome do livro já fiz uma leitura, viajei, aí ela fica no, no ó, está comentando, fico pensando no sentimento e reação do pesquisador ao sentir a aflição daquele que sofre op op opressão. E ela também comenta, só pelo nome do livro já fiz uma leitura, viajei mesmo sem tocá-lo, já quero. Os territórios quilombolas aqui de Serrano do Maranhão, uhum. a gente está com uma audiência maravilhosa espalhada hoje pelo Estado todo. O, os Territórios de Serrano do Maranhão necessitam de informações deste livro para es, es, esclarecer os conhecimentos. A Selecina Cabral, parabéns, professor Sábio Rodrigues, meu orgulho meu melhor amigo. Então, bom ouvir isso, né, Fábio?
1: Sim, <risos> é obrigado, A, Selecina.
0: Como, é, como diz o Gil, o afeto é fogo e o modo do fogo, fogo é todo. A Simone Silva, é incrível que ainda temos um gestor, foi o um comentário que eu fiz que minimiza danos que o trabalho, os trabalhos escravos trazem à nossa população. Na verdade, eles nem falam em danos, né? só falam em bilhões, em atração de investimentos em grandes projetos.
1: É só um comentário <risos> em torno dessa questão de, de, de gestores. Né? É. É, em Codó, né? é, a gente, vários casos de prefeitos que, mantiver, que, foram, que estiveram presentes na lista é, suja do trabalho escravo. Né? Então, os gestores Sim. estão participando de, disso.
0: Vou já publicar essa lista aqui no meu blog, o Bulicoso, bulicoso.com.br. Quem quiser acessar, me ajude aí acessando. E também vamos já atrás dessa lista para atualizar e, claro, divulgar o livro do professor Savo. Professor, como já chegamos ao momento final, o Kelé já está perguntando aqui, está todo mundo perguntando como adquirir o livro. Eu, 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 parabéns pelo trabalho, onde adquirir o livro. O lançamento é na quinta-feira, dia 19. Eu dei informação, só não dei local. Na Semana Internacional Interdisciplinar em Estudos Afro... Ah, Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que nesse ano tem como tema o cinema africano e da diáspora. Que maravilha. Mas, assim, é na UFMA. É, a semana acontece na UFMA, não é isso?
1: É isso mesmo. É, obrigado, a Origiane. Tá, tá, tá...
0: Origiane, é. Origiane foi <risos> Parabéns, sabe?
1: <risos> Origiane, que é de Fortaleza, aí. É, 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 o, o lançamento do livro vai acontecer dentro da Semana, de estudos da semana Internacional Interdisciplinar de Estudos Africanos e ar Brasileiros, que é uma iniciativa da Licenciatura em Estudos Africanos uhum. e Ars Brasileiros, né, o curso de licenciatura lá da UFMA, é, e a gente está como parte dessa, dessa programação. A programação da semana está cheia de, de pesquisadores, cineastas é, de uhum. fora, <risos> inclusive, né? Já
0: começou então, a semana hoje? Não. Já vai começar
1: aqui. amanhã. Tá
0: né? Amanhã.
1: E vai ser transmitido, não vai ser efetivamente na UFA, mas vai ser um evento online, uhum. né, em decorrência do, do contexto de pandemia, né? e vai ser transmitido pelo canal do YouTube do NIESAFRO, né? o Núcleo Interdisciplinar uhum. de Estudos Africanos e Brasileiros, né? que está disponível lá no, no, no YouTube. É, junto com o lançamento do livro, também a gente vai lançar no mesmo dia, em sequência, a, o sexto número da revista do curso também, né, a revista Kwanissa. Kwanissa, revista de institutos africanos e afro-brasileiros, também com artigos, publicações de, eh, em várias áreas, inclusive com um artigo sobre escravidão contemporânea, também nesse número. E retratando, inclusive, essa questão que eu falei ainda há pouco, né, da, 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 da escravidão e da questão racial. né mas, é, além do livro, palestrantes na semana também, a, o lançamento da revista. E para adquirir o livro, por enquanto, é só comigo. Né? Eu ainda não tá. consegui é, passar para algumas livrarias daqui, mas eu acho que até a semana que vem é, vai estar tá na AMEI e na livraria do, do Prazer, Lê, Prazer de Ler, ali do, do Armando, do CCH. Pronto, do arteiro. Não, do
0: arteiro não, é e, Armando. A Amanda é, é, é na UFMEI Arteira, é o Bom, sim. Bruno Pérez, agradeço muito por ter sido aluno do professor Sávio minha especialização em educação do campo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Bruno é, foi Bruno me orientando. Vem, é, e Kinga do Maranhão. Gente, que audiência maravilhosa de todos vocês. O Kelé está brigando aqui comigo. Você tem que ler meu comentário. Eu vou ler. Eu vou ler, que Kelet é o vídeo número um. Ele está falando de indústria de calçados. E texto, e esporte de cana, são muitos exemplos para mim que parece que tem até imigrantes escravizados. O professor Sávio tá está aí comentando, está tá confirmando, né?
1: Sim, sim.
0: É, ele diz aqui que o pior é que a atividade que emprega o trabalho análogo ao escravo são atividades legais do ponto de vista do mundo do trabalho. Não, nem, nem todas, né, professor? Sim, é, sim. É, e por isso é crime tem que ser confiscada para a reforma agrária, no caso do fazenda. Simone Silva, parabéns, amigo. Salve, guarda meu livro. beijo grande, direto de Grajaú. De Grajaú. A do
1: Ifman, do, do Ifman de Grajaú. Aí, grande amiga minha.
0: Aline Mendes também, é professora. Aline
1: Mendes, aí
0: é. compromisso com a social
1: da, da, da Sede Pop. Que
0: bom. Matheus Souza Barros. Tá? grande professor, orientador, parabéns pelo lançamento de um trabalho tão importante para o cenário. Professor, que audiência fantástica, que livro tão necessário para nós, e para nós da Agência Tambor, esse tipo de pauta que justifica a nossa existência como veículo de comunicação popular, como veículo que prioriza Eu, a Eula Carvalho, que prioriza o interesse público, é... Obrigada, Eula, pela sua audiência, pela sua presença, e a gente queria lhe pedir agora, claro, as suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje.
1: Acho que, é, primeiramente, né, agradecer novamente né, a oportunidade de falar desse trabalho aqui, né, e agradecer é, principalmente a, a quem possibilitou que o trabalho finalizasse. Né? Eu sempre costumo falar que, ou seja num artigo, ou seja num livro, né, nunca o autor... Ele é autor sozinho, né? Sempre é uma autoria coletiva, né? E tem um livro, até do Francisco de Oliveira, que ele coloca que ele é apenas o oficial de escrita daquele livro, é, mas que é, o livro só foi possível pela coletividade, né? Então, desde as instituições como CPT, como São Pastoral da Terra, o MST, é. a ACEMA, na Associação, é a área de centro do Estado do Maranhão, é, o Centro Maranhense Defesa da Vida, os sindicatos, que também possibilitaram também, a, a muitas entrevistas, né o pessoal lá de Esperantinópolis, de Pedreiras, de Lago do Junco, é, da Copauge, enfim, são as várias instituições que... que o Boquibon também, a Ritinha, professora do IFMA aí do Maracanã, é, mas é, são, é esse conjunto de, de redes que possibilita que é, esse livro tenha sido feito, tenha sido efetivado. né? E o financiamento da FAPEMA também possibilitou isso, além de, da, da, das relações mesmo diretas, pessoais, né, então esses, essa audiência aí, muitos amigos, a, orientando e etc., eu acho que é esse conjunto de afetos, né, que possibilitou que esse livro fosse realizado, né, então agradeço bastante a esse, essa rede de instituições, a rede de afetos, né, e a possibilidade aqui de falar aqui com vocês, né, da Agência também.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, é, essa entrevista ela está sendo transmitida agora pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. E você vai nos ouvir no Spotify. A gente aproveita, é, pede, compartilhem, divulguem. Nós somos um coletivo de jornalismo independente, de jornalismo que não tem rabo preso com ninguém, com nenhum interesse econômico, empresarial, menos ainda, interesse político somente da política, da justiça social. O professor Sávio muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, sucesso no lançamento, esperamos em breve receber o livro também, a gente vai receber sim. Uma <risos> estantezinha na Agência Tamor, vamos voltar em breve, estamos em nossas casas fazendo a Agência Tamor, não paramos a pandemia, mas em breve estaremos lá na Beira mais. esperamos receber sua visita e o livro lá, para a nossa estantezinha lá.
1: Receber sim, claro.
0: Muito <risos> obrigada a todos e a todas, vamos encerrar aqui esse é o nosso, nosso dedo de prosa com o Gil falando que o afeto é fogo e o modo do fogo é quente. De repente a gente poderá. Um grande abraço para você, uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau, é,
1: tchau.
0: Web Rádio Tambor.